0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zu Krimskrams mit Caro. Das hier ist eine, die zweite Folge schon, ich bin sehr aufgeregt. Das ist ein Versuch von mir, mich dazu zu bewegen, dass ich, ich lackiere mir nämlich gerade währenddessen die Nägel. Und mein Problem ist, dass ich nicht still sitzen kann oder beziehungsweise, dass ich es nicht schaffe, eine Sache mal zu tun und eine Sache fertig zu bringen, sondern ich bin so ein Mensch. Ich muss ständig alle Sachen gleichzeitig machen. Deswegen dachte ich mir: Komm, du musst hier jetzt eh sitzen für eine halbe Stunde und deine Nägel austrocknen lassen. Dann äh, nimm doch direkt deinen Podcast auf und diesmal habe ich mir sogar Notizen gemacht. Aber ich wollte erstmal starten. Also erstmal: Ich lackiere meine Nägel mit einem neuen Nagellack. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt. Das ist so ein Grünton. Und es soll sogar ein Nagellack sein, der besonders schnell trocknet. Also genau gemacht für so ungeduldige Leute wie mich. Ich glaube, alle meine Freunde, die mich kennen, ähm, ich habe immer verwackte Nägel. Einfach, weil ich es nicht aushalten kann, diese halbe Stunde rumzusitzen. Ich habe alles versucht. Ich habe mir schon Netflix-Shows dabei angemacht. Keine Ahnung was. Ich glaube, man müsste meine Hände einfach wegketten für diesen Moment, dass ich ja nichts machen kann. Dann würde ich wahrscheinlich immer noch schaffen, irgendwie eine Macke reinzuhauen. Ich habe gerade auch schon wieder eine Macke reingehauen. <lacht> Läuft schon mal sehr gut. Nein, ähm, es ist Donnerstag und ich weiß gar nicht, es ist einer der letzten Ferientage. Ich bin etwas traurig darüber. Auf der anderen Seite freue ich mich auch schon wieder darauf, ein bisschen mehr zu tun zu haben, weil man konnte diese Weihnachtsferien ja jetzt wirklich nichts machen. Also man saß eigentlich die ganze Zeit nur rum, wobei ich auch sehr schöne Sachen trotzdem hingekriegt habe. Aber einfach so ein bisschen mehr Struktur und wieder was zu tun zu haben und nicht bis 12 Uhr schlafen, äh, ist glaube ich ganz gut. Und ähm, ja, es ist ja jetzt gestern rausgekommen, dass äh, wir auf jeden Fall nicht mehr zur Schule gehen werden bis zum 31. Januar. Und deswegen lautet das Thema der heutigen Folge, wie ich versuche mit dem Lockdown umzugehen. Ich weiß ich glaube, dass das vielleicht vielen helfen kann, weil zumindest ich, bei mir war das so, als ich gehört hatte, ähm, oh, jetzt kommt schon wieder ein Lockdown. Ich habe das Gefühl, ich habe Lockdown-Burnout. Wenn man das so sagen kann, ich fand, das war eine ganz treffende Beschreibung, weil ich finde es einfach langsam, bin ich so genervt davon, immer wieder in den Lockdown zu gehen und immer wieder von zu Hause Unterricht zu haben und vor allem auch, weil ähm, ich das beim letzten Mal gesehen habe, wie viel besser es mir geht, wenn ich in der Schule bin und äh, wie viel also wie gut mir das tut, in der Schule zu sein. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Gute Überleitung, Caroline. Äh, ich versuche da einfach gar nicht so viel drüber nachzudenken, sondern ich denke daran, wenn ich an mich vor einem Jahr zurückdenke, denke ich daran, wie viel Fortschritt ich gemacht habe und wie viel besser es mir auch jetzt geht. Und dementsprechend starte ich ja mit ganz anderen Voraussetzungen in den Lockdown. Im letzten Lockdown, als ich da reingestartet bin, war ich so, oh Gott, endlich keine Schule mehr. Ich habe Schule als unglaublich toxisch empfunden. Und mir ging es aber auch, ich war viel ungesetteter, wenn das ein Wort ist. <lacht> Vielleicht, ich benutze sehr viele, ähm, Wortneuschöpfung oder ähm, englische Wörter, weiß ich nicht. Es hat sich irgendwie so eingeschlichen. Und Aber jetzt mittlerweile habe ich Freundinnen, also ich habe meine Freundesgruppe gewechselt und ich habe Freundinnen mittlerweile auch, die mich da viel mehr unterstützen können und ich weiß viel mehr, wer ich bin und dass ich das auch schaffen kann und ich versuche zumindest mir das so ein bisschen, ich versuche ein bisschen Struktur in die Tage zu bringen, weil mir, das ist ja das, was mir eigentlich fehlt. Ich habe vor allem, mein Problem mit dem Lockdown ist, dass mir an die Struktur fehlt, dass mich das stresst, keine Struktur zu haben, weil mir das so ein bisschen Sicherheit bringt, Und aber auch, dass mir die Kontrolle fehlt. Also ich habe das so, dass ich relativ, ich muss immer alles unter Kontrolle haben als Mensch. Ich bin, ja, ich bin einer dieser nervigen Menschen, ganz schlimm. Und das ist dann unglaublich schwer für mich zumindest, weil man gerade nichts kontrollieren kann. Und ich kann nicht mehr kontrollieren, was ich wann mache. Und ich kann dies nicht mehr kontrollieren. Es fällt einem natürlich ganz viel, viel schwerer, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Also ähm, es fällt mir auch schwerer, so ein bisschen leichter mit mir umzugehen also so ein bisschen netter zu mir zu sein und zu sagen, nein, Caroline, ist okay, du kannst jetzt den Samstag ausschlafen, du musst keinen Sport machen. Guck dir doch mal an, was du die ganze Woche schon gemacht hast. Ähm, das ist zum einen das Ding. Und zum anderen ist dann ähm, die Sache gerade bei mir, dass ich auch das Gefühl habe, dass natürlich, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, dass man natürlich den ganzen Tag isst und jetzt waren gerade Feiertage. Das ganze, das macht das Ganze natürlich nicht besser. Deswegen bin ich auch, das fällt einem ja viel schwerer, sich da zurückzuhalten, weil man die ganze Zeit, sage ich mal, so im Süßigkeitenparadies herrscht. Und ansonsten war es eben so, jo, hast kein Essen mit dabei, hast kein Geld mit dabei, läuft. Dann machst du eben jetzt einen Tag Detox in der Schule. Ich hatte natürlich immer Essen dabei, das ist genau diese Struktur, aber trotzdem ähm, war das irgendwie so. Aber ich denke mir, ich, wenn ich jetzt gerade ein bisschen unkonzentriert bin, ich bin gerade dabei, die zweite Lage zu malen. Ähm, für mich, wie gesagt, ich habe äh, einen Planer, den ich in der Schule immer benutze und den benutze ich auch jetzt weiter und schreibe da rein, was ich alles machen will. Das habe ich auch jetzt schon in den Ferien. Das ist dann halt sowas wie ein Geschenk verpacken das Zimmer ein bisschen aufräumen, Sport machen, also gar keine großen Sachen, aber trotzdem alleine das so zu wissen, wenn ich nicht weiß, was ich tun möchte, oder wenn ich weiß ich nicht, das abends zu wissen, dann kann ich viel besser einschlafen, weil ich dann weiß, okay, du wirst es nicht vergessen, weil du guckst ja in deinen Planer rein. Gott, das klingt jetzt auch, als hätte ich so eine Zwangsstörung. Habe ich nicht, ich mag es einfach nur, wenn Sachen organisiert sind, so ein bisschen. Deswegen, keine Angst, keine Angst. Ähm, nee, und dann ansonsten, habe ich das jetzt für mich so rausgefunden, dass ich dass ich mich mit Freunden regelmäßig treffe. Und ähm, eben, ich habe eine Freundesgruppe, mit denen ich, äh, also nicht eine Freundesgruppe, sondern das sind drei Freundinnen. Und ähm, wir treffen uns alle irgendwie maximal noch mit einer anderen Person, glaube ich, mehr oder zweien. Und deswegen ist es relativ sicher. Mit den dreien treffe ich mich noch und ansonsten treffe ich mich eigentlich auch mit niemandem mehr. Also Jetzt muss man mal gucken, was da schultechnisch dazu kommen wird für Projekte oder ähnliches. Aber das ist mein Ziel so, dass ich mich regelmäßig, also regelmäßig mich mit denen, was heißt regelmäßig, also so, weiß ich nicht, einmal die Woche mich mit denen treffen kann, also einzeln natürlich, zum Beispiel gehe ich jetzt gleich, auch wenn ich diesen Podcast hier fertig habe, beziehungsweise wenn meine Nägel sich dazu entschieden haben, trocken zu werden, gehe ich auch zu einer Freundin und wir machen zusammen Sushi. Und wir wollten den One-Direction-Film gucken, der neu rausgekommen ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Da muss ich meinen Laptop mitnehmen. Da muss ich dran denken. Ähm, nein, und ansonsten suche ich mir immer Projekte, weil ich glaube, man muss diese Zeit, die wir jetzt haben, einfach als Chance sehen, das zu machen, wofür man sonst weniger Zeit hat. Also ich möchte zum Beispiel mehr lesen. Das hatte ich, glaube ich, im ersten Podcast schon jetzt erwähnt. Und ähm, da habe ich jetzt eben einen Stapel voller Bücher. Und ich habe mir auch ich hatte ja erwähnt, wie gerne ich wieder reisen würde. Und deswegen, um diese Sehnsucht ein bisschen zu bekämpfen, habe ich ein Büchlein mir. Ein Büchle Büchlein hatte ich schon zu Hause, aber ich habe mir ganz viele Fotos ausgedrückt von verschiedenen Orten, wo ich gerne hin würde. Also das ist Amsterdam, London, die British Seaside, dann Paris, ähm, dann Singapur, Hongkong, Thailand, also was Und Namibia hatte ich vergessen. Ich würde auch unglaublich gerne nach Namibia werden. Wir hatten irgendwann mal in der Weihnachtszeit jetzt einen unglaublich guten Film über Namibia geguckt, wo zwei aus dem Ruhrgebiet durch Namibia gefahren sind auf Motorrädern. Und es war unglaublich schön, diese Kultur da zu sehen. Und aber auch die Landschaft, das ist ja wirklich beeindruckend. Und das fällt natürlich jetzt alles weg, aber das habe ich mir zum Beispiel gesucht, dass ich daran basteln kann. Und dann dieser Podcast natürlich, es ist ein quarantine projekt also den werde ich auch äh, hoffentlich regelmäßig noch weiterführen. Außerdem hatte ich hier noch aufgeschrieben, ich versuche regelmäßig Sprachnachrichten an meine Freundinnen, die ich jetzt nicht sehen kann, weil die zum Beispiel zu weit weg wohnen oder auch, weil das einfach so nicht geht von deren Eltern aus. Da versuche ich halt regelmäßig Sprachnachrichten hinzusenden und ein bisschen was über meinen Tag zu erzählen. Ich weiß, das fällt einem manchmal schwer, weil man hat das Gefühl, ja, aber was mache ich denn überhaupt? Ich habe ja überhaupt nichts, worüber ich erzählen kann. Aber ich glaube, dass es die Kleinigkeiten auch sind, die Spaß machen irgendwie. Also keine Ahnung, wenn irgendwas Lustiges in der Zoom-Konferenz passiert ist oder wenn man was Lustiges geträumt hat. Ich hatte zum Beispiel letztens, das war sehr lustig, ich habe sehr lustige Träume, muss man dazu sagen. Ich habe geträumt, ich bin mit einer Freundin zusammengezogen und wir haben äh, einen Teppich gerade von Ikea aufgebaut. Ich weiß, dass man Teppiche nicht aufbaut. Zwar mussten wir den aus Legosteinen aufbauen. Und auf einmal klingelte es und wir öffneten die Tür. Und der Papst war vor der Tür. Das, war, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber davon erzähle ich dann auch immer meine Freundin beispielsweise. Und ich muss sagen... Ich hoffe, dass ich jetzt auch in diesem zweiten Lockdown ein bisschen mehr zum Backen komme, weil ich liebe Backen, aber mein Problem ist, ich habe nie, ich ich hab nie jemanden, dem ich das geben kann. Aber vielleicht werde ich einfach die Lieblingsnachbarin und verschenke das an meine Nachbarn oder an irgendwelche Freunde, die ich gerade nicht sehen kann und bringe denen das zur Tür. Und ja, wie gesagt, ich meinte ja gerade schon, man sollte den Lockdown als Chance sehen, aber man kann ihn ja auch als Chance sehen, für die Schule besser zu werden, weil ich glaube, dass es im Lockdown, es ist natürlich schwer mit den Aufgaben, fertig zu werden, aber ich glaube auch, dass die Lehrer ein bisschen sanfter sind und dass man, also du kannst ja viel mehr abgeben. Zum Beispiel, ich bin so, ich mache keine Aufgaben, ohne die abzugeben, weil das ist mir zu doof. Ich schicke allen meinen Lehrern auch ungefragt, das, ich weiß, es ist sehr nervig. Aber ich schicke denen einfach immer die Sachen, weil ich mache das doch nicht umsonst, dann sollen die sich, die sollen nur einmal sehen, dass es das meine Handschrift ist und dass ich gemacht habe. So, und also es ist sehr einfach, ja, der Lehrer guckt sich ja viel mehr intensiver von dir an. Deswegen sehe ich das so jetzt als Chance, vielleicht noch ein bisschen bessere Noten zu schreiben, vielleicht auch mich ein bisschen besser darauf vorzubereiten. Und ja, ich glaube, wir werden ja auch bevorteilt werden. Ich weiß, es gibt nur benachteiligt. Ich weiß nicht, ob es bevorteilt gibt. Ich glaube aber, wir werden Vorteile kriegen bei der Notengebung, weil zum Beispiel, ich wüsste jetzt auch nicht, ich bin im Chor, wie das mit dem Vorsingen klappen soll. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie per Zoom-Konferenz klappt, weil das würde ich nicht hinkriegen mit meiner Nervosität. Ich muss schon mit ein paar anderen Leuten zusammen singen. Ähm, deswegen, aber ich versuche jetzt einfach zum Beispiel besser in Latein zu werden ich habe ja Latein als LK, das hatte ich ja erzählt und da ein bisschen mehr Form zu üben ähm, das ist ja mega easy jetzt oder auch mir dann bei der Übersetzung einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen zu können, weil manchmal bin ich so gestresst und manchmal ähm, bin ich dann lieber so, ja Leute, was habt ihr denn lasst uns doch zusammen übersetzen und das fällt jetzt eben weg und das ist trotzdem cool und dann eine weitere, das ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber ähm, ich hatte das im ersten Lockdown so, dass ich mir gewisse Leute gesucht habe, mit denen ich immer gewisse Fächer gemacht habe. Also ich hatte mit einem Jungen aus meiner, aus meinem Mathekurs, weil wir beide relativ gut in Mathe waren, ähm, haben wir immer zusammen die Matheaufgaben, weil die wirklich hart waren gemacht. Und das war echt schön, weil man hatte einmal die Woche so einen festen Termin, wo man gefacetimed hat, dann hat man sich gesehen und so ein bisschen geredet. Das habe ich, das werde ich versuchen, diesen Lockdown auch wieder. Anzugeben. Oh Gott, ich glaube, ich benutze das Wort Lockdown viel zu häufig. Und ansonsten ist es bei mir immer einfach so, ich muss einfach aufhören, mir über alles Gedanken zu machen, und alles immer dreimal durchzudenken, weil letztendlich können wir hieran jetzt gerade nichts ändern an der Situation. Und wie gesagt, man muss die positiven Aspekte sehen. Und ganz ehrlich, es lohnt sich gerade eh nicht, über die Zukunft nachzudenken. Ich würde gerne eigentlich eine Folge machen, was ich in Zukunft so machen möchte. Und, aber ich glaube, dass es komplett irrelevant ist, mir den Kopf zu ob ich denn, wenn ich Abi gemacht habe, ob ich denn dann wieder normal studieren kann oder nicht. Also deswegen das ist komplett irrelevant. Sicher ist es gut, mal drüber nachzudenken, was man machen möchte. Aber ähm, ich glaube, dass man da einfach ein bisschen entspannter sein muss. Es wird alles kommen, wie es kommt. Und es gibt für alles immer eine Lösung. Und ich bin da eigentlich relativ vor positiv. Positiv. Boah, ich, ich kenne das, ich weiß das Wort gar nicht, mir ich halt, ich bin da eigentlich relativ positiv eingestellt, dass das alles irgendwie klappen wird und es gibt immer einen Weg. Ich denke mir, wer will, der findet immer einen Weg, also ganz ehrlich und wenn man dann eben ja Pause macht, das ist ja auch alles egal ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, studiert man eben von zu Hause, das ist ja auch alles nicht so schlimm und dann das äh, letzte ist, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war einfach trotzdem eine gute Zeit haben, das schließt das alles nur noch mal so ein bisschen ab. Aber ich denke, man sollte jetzt einfach gerade trotzdem eine gute Zeit haben genau und das eben genauso positiv sehen. Ich habe jetzt Zeit, Bücher zu lesen, Sport zu machen, Bastelprojekte zu starten, mich in der Schule vielleicht zu verbessern. Und ich glaube, dass diese Routinen zumindest mir helfen werden, dass es auch bei mir mit der Mental Health nicht so sehr runtergeht, weil ich glaube, dass gerade keine Routine ist, dass, dass das bei mir auslöst. Und ich glaube, manchmal kann es auch ganz gut sein. Wir müssen nicht mehr um 6 Uhr aufstehen. Wir sind nicht mehr den ganzen Tag in eisig kalten Klassenzimmern. Also bei uns in der Schule hätte man wirklich den Impfstoff lagern können, so kalt war es da. Aber deswegen, ich bin da sehr positiv eingestellt. Und jetzt, ja, man muss nicht mehr, weiß ich nicht, man muss sich nicht mehr groß fertig machen. Man kann, wenn man will, in Jogginghose den ganzen Tag verbringen. Und man hat viel mehr Zeit zum Kochen, zum Beispiel... Ähm, möchte ich auch, ich habe im letzten Lockdown schon ganz viel gekocht und ich möchte jetzt damit auch weitermachen und vielleicht mir auch herausforderungsvoll, herausforderungsvoll ist das ein Wort, ja ein bisschen ähm, anstrengendere, anspruchsvollere, ich habe das Wort, anspruchsvollere Rezepte raussuchen, die ich dann ausprobieren möchte. Einfach nur, weil ich habe ja die Zeit und wenn es schief geht, dann geht es schief. So. Und ähm, ja, ich bin da sehr positiv eingestellt. Und ich denke, es ist ja das Ding, wir sind alle da drin. Also wird es da auch Lösungen für alle geben? Weil natürlich, es wäre jetzt nochmal döber. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt wegen so einer, ihr hättet dasselbe Lockdown-Szenario, aber nur ihr hättet das, weil ihr irgendwie eine Krankheit weil du irgendwie eine Krankheit hättest. Das wäre ja noch döber, aber <kühm> Entschuldigung. Aber dadurch, dass wir alle da mit drin stecken, ist es ja für dich und mich so, dass das generell was ist und wo auch Lösungen für alle für gefunden werden müssen. Dadurch, dass so viele da drin stecken. Ha, oh, auf Nagellack ist umgekippt. Ja, ich glaube, es beweist sich gerade, dass ich vielleicht das nächste Mal doch wieder eine Podcast-Folge alleine ohne Nägel lackieren aufnehme. Aber ich hoffe, dass die nicht allzu schlimm wird für die Podcast-Folge. Wie gesagt, ich äh, versuche mich konstant zu verbessern. Aber ja, ich bin da ein bisschen, ich sehe das ganz entspannt. Und nochmal für alle, die vielleicht nicht gerade in der Schule sind und da den Lockdown miterleben, sondern vielleicht schon arbeiten oder irgendwas sonst machen. Ich äh, wollte noch einmal kurz erklären, warum wir Schüler so, einen großen, so ein großes Ramazamba machen, darum, dass jetzt Lockdown ist, weil ich glaube, dass das ganz viele nicht verstehen können weil zum Beispiel es gibt ja ganz viele, die trotzdem jetzt noch arbeiten gehen müssen und die sind dann immer so, hey, was, du bist doch einfach nur ein bisschen zu Hause, du hast doch viel mehr Zeit, so schlimm ist das doch gar nicht. Ähm, ich glaube erstens, dass das für Jugendliche relativ wichtig ist, weil in Pädagogik und sowas nennt man das ja auch, dass das jetzt gerade die Phase ist, wo man sich so ein bisschen abnabelt von den Eltern, wo man viel mehr mit Freunden zu tun hat, wo, die, wo der Fokus sich so ein bisschen verschiebt. Deswegen glaube ich, dass das für Jugendliche gerade... Am schlimmsten, nicht, nicht am schlimmsten ist generell, sondern am schlimmsten ist, dass die diesen sozialen Entzug haben sozusagen, äh, weil eben genau das fehlt, Freunde, Freundesgruppe, Leute, neue Leute kennenlernen, also was Dann ist das Zweite, dass ich glaube, die Pubertät, ich bin der Meinung, dass das einfach eine unglaublich schwierige Phase ist und ich glaube, dass das auch nicht die beste Phase im Leben ist. Alle sagen das immer, da, war, da hatte ich noch keine Sorgen. Aber ich glaube, dass man doch Sorgen hat und dass man doch irgendwie alles verändert sich. Jeden Tag steht irgendein Knochen anders, jeden Tag man wächst. Das passiert, das passiert, die Gefühle spielen verrückt. also was Ich glaube, dass das eine ganz anspruchsvolle Zeit sein kann. Und ich glaube, dass das da gerade schwierig ist, wenn man relativ isoliert ist. Weil zum Beispiel bei mir ist es so zu Hause, dass ich halt häufig bis um zwei mit niemandem spreche. Und dann den ganzen Morgen weiß ich nicht, wieso ich halt so alleine rum und mache Aufgaben und mache Sport und so, aber trotzdem ist es ja viel schöner, wenn ich in die Schule komme und schon direkt meinen Freunden was erzählen kann. Ich glaube, das ist auch gut nachzuvollziehen, aber ich glaube, dass ein die dass die Schule als nicht als Institution des Lernens, das ist natürlich auch viel anstrengender, das nicht, ah, oh, ich habe mir gerade voll auf die Nägel gepackt. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich nicht dazu gemacht bin, lackierte Nägel zu haben. Vielleicht sollte ich einfach immer zur Maniküre gehen. Das wäre auch das wär auch was Feines. Da müsste ich die Hände dann stillhalten. Nein, oh, schon wieder. <lacht> Nein, wie gesagt, ich glaube, dass, das, dass die Schule auch vor allem ein sozialer Punkt wegfällt. Und ich habe auch Freunde, die, die gehen arbeiten, die sagen mir dann, ja, ähm, ja ich finde es ja auch doof, dass gerade ähm, Lockdown ist und dass ich in meiner Freizeit Leute nicht sehen kann. Und ich verstehe das auch voll, dass das mega doof ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man so einen geregelten Tagesablauf hat und trotzdem noch Leute sieht, die nicht die Familie sind, äh, regelmäßig an der Arbeit, dass das dann trotzdem noch mal was verändert, als wenn man irgendwie das letzte Mal, ich weiß nicht, meine Stufe, wir waren drei Tage in der Schule im, seit dem Lockdown dann gewesen, bis zu den Sommerferien. Und das heißt, wir haben, glaube ich, beinahe sechs Monate keine Schule gehabt, mit den Sommerferien jetzt reingestellt zählt oder fünf Monate, ungefähr sowas, wo man halt dann wirklich äh, langsam so ein bisschen mal merkt, dass halt dass die Kontakte fehlen. Aber ich glaube da auch, dass man sich an ganz vieles gewöhnen kann und ich glaube, dass wir jetzt auch aus den letzten Lockdowns lernen können. Was haben wir damals falsch gemacht? Was könnten wir jetzt verbessern? Also was? Und bei mir steht zum Beispiel an, ich mache äh, gerade die Cloiting Summer Shred, weil ich bei Chloe das ist so eine YouTuberin für alle, die es nicht wissen, die so Sportvideos hochlädt und ganz viele finden die ganz doof und ich kann das auch nachvollziehen, aber für mich ist das einfach das Programm, was bei mir am schnellsten Ergebnisse zeigt und am besten, wo ich am besten mit fit werde und ich komme da halt gut mit klar und das mache ich gerade und danach ist aber auch mein ähm, Vorsatz, dass ich was ich möchte mir selber ein Sportprogramm raussuchen aus verschiedenen Workouts, die ich gerne mache, damit ich auch nicht diesen großen Zwang habe. Dabei manchmal denke ich mir auch bei Chloe Ting, oh nee. Und zum Beispiel mag ich Pilates viel, viel lieber als Chloe Ting. Und da möchte ich auch mir selber, einen, weil diese Chloe Ting Challenge, die, mach, die ich mache, nochmal zur Erklärung, das ist so ein äh, Terminkalender, den du dann immer vorgegeben hast, wann du was machst. Und das ist halt dann schwer, Sachen auszutauschen. Ich mache das zwar schon, ich gehe manchmal dann einfach joggen, anstelle was zu machen. Aber ich fände es viel schöner, wenn ich mir selber irgendwas zusammensuchen könnte aus verschiedenen Leuten, damit ich nicht immer eine und dieselbe YouTuberin jeden Morgen reden hören muss. Weil das ist auch irgendwann, muss ich sagen, ich hoffe, ähm, das wird nie an sie herangetragen. Aber ich finde es schon ein bisschen nervig, jeden, jeden Morgen immer ihre Stimme zu hören. Ah, ich glaube, das hat auch böse Erinnerungen. Irgendwann. Vielleicht treffe ich die ja irgendwann in meinem Leben und dann treffe ich die und sie sagt was und ich gehe so sofort auf den Boden und fange an Up-and-Down-Planks zu machen und Liegestütze und all sowas. <lacht> Tun wir mal so, als könnte ich Liegestütze. Wirklich, das ist mir ein Rätsel, wie Leute Liegestütze können. Ich bin fit und ich kann joggen, ich kann Bauchmuskeln, ich kann Beine, ich kann alles, ich kann alles trainieren, aber... Arme, da hört es bei mir einfach auf, muss ich sagen. Das ist einfach, nee, das funktioniert bei mir einfach irgendwie nicht. Liegestütze ist es mit der Bewegung auch ganz, irgendwie ganz suspekt, finde ich eine ganz komische Bewegungsform. Also wie gesagt, wenn man Mörder vor mir steht und sagt, mach fünf Liegestütze oder deine Familie stirbt, es tut mir leid, meine Familie wird sterben. Es Tut mir wirklich, wirklich leid. Nein, und ansonsten, ich weiß gar nicht, was bei mir so los war die Woche. Offensichtlich nicht viel, weil, wir, wie gesagt, es ist alles möglichst zu. Aber ich habe doch eine echt schöne Woche gehabt, muss ich sagen. Wir haben unglaublich viel von meiner Oma ähm, aussortiert und ähm, sind jetzt gerade dabei, das auf Kleiderkreisel oder Ähnlichem zu verkaufen. Und ich finde es ja wirklich spannend, was sich so alles ansammelt über die Jahre und das alles so eine Geschichte hat. Das finde ich mega faszinierend. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch von meiner Oma so eine kleine Tasche bekommen. Das ist so ein bisschen wie diese äh, Baguette-Bags. Die liebe ich auch sehr und ich finde, dass es das so cool ist, was man da alles finden kann noch. Damit haben wir ganz viel Zeit verbracht. Dann habe ich selber Bücher aussortiert und natürlich habe ich versucht, weiter an meiner Facharbeit zu arbeiten, auch wenn das gerade ein bisschen schwer ist. Ich versuche jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch zu lesen und jetzt kommt ein kleiner Nerdiger aus Exzess sozusagen. Ähm, das ist mega spannend. Ich finde, ich habe das Gefühl, ich lese dieses Buch. Ich lese gerade ähm, Kathol, Dichter der Leidenschaft von... Julia High geiser sie ist äh, Eng Englisch, glaube ich, äh, Amerikanerin oder Engländerin, irgendwie sowas. Und es ist mega spannend, der Ansatz, wie anders sie diese Texte liest und interpretiert und wie, wie viel dahinter ist. Und zum Beispiel auch, das sind so kleine Fehler, die man ganz einfach macht, wo dann auch darauf hingewiesen wird, wie fatal das wäre, nämlich die lyrisch, das lyrische Ich des Dichters mit dem Dichter gleichzusetzen, weil das gar nicht so ist. Das sieht man zum Beispiel bei Kamen 16, das ist meine ich, wo er seine Freunde richtig beleidigt. Das ist sehr vulgär, das möchte ich hier nicht wiederholen. Ähm, dafür, dass sie denken, er wäre so drauf, wie er sich in Gedichten darstellt. Und das ist ganz spannend. Oder man lernt auch ganz viel, wie wichtig dieser Männlichkeitsbegriff in Rom war und was es da für Riten und Bräuche gab. Ich, das ist einfach so eine nerdige Sache, es tut mir leid. Ich war auch ganz aus dem Häuschen ähm, in den, irgendwann in den letzten Tagen, weil ich, weil ich mir erschlossen habe, dass man in der Mathematik, löst man ja manche Probleme gegen Limes, weil man dann gegen Unendlichkeit und dass man dann den Wert findet und man nähert sich an den Wert ran. Das macht man zum Beispiel bei der Integralrechnung. Ich hoffe, ich habe das richtig beschrieben. Ich habe schon lange kein Mathematik gemacht jetzt in den Ferien. Und dass man eben an den Limes annähert, ist sehr spannend, weil der Limes, das kommt auch aus dem Lateinischen, weil der Limes war ja der römische Grenzwall. der war aber so gebaut, dass sich jeder ihm nähern, aber nie jemand ihn berühren konnte, weil der so gut befestigt war. Und das hat mich wirklich aus den Socken gehauen, <lacht> weil ich, ich liebe so kleine Fakten, das macht mir mega viel Spaß. Und ja, das ist echt das hat, Deswegen, damit verbringe ich gerade viel Zeit. Ich wollte auch gleich, oh, ich habe schon wieder meinen ruiniert. ich wollte auch ähm, gleich noch ein Kapitel lesen, weil ja, weil ich weiter vorankommen muss irgendwie. Ich möchte die Lektüre durcharbeit durchgearbeitet kriegen. Aber ich glaube, wir werden da eine Verlängerung kriegen für die Facharbeit. Weil ich komme an manche Sachen auch gar nicht ran gerade. Und das dann, wäre dann irgendwie ein bisschen unfair, weil ich nehme zeitgleich mit meiner Facharbeit an einem Wettbewerb teil. Und da ist, es, ist halt meine Lektüre vorgegeben. Und ich muss die halt gelesen haben, soweit ich es verstanden habe. Und deswegen ist es so ein bisschen komisch dann, wenn ich überhaupt nicht rankomme, an die Sachen, aber naja, ich wollte, ich hatte auch überlegt, ich brauche einen Artikel von einem Journalisten, ist es glaube ich, oder Forscher, eins von beiden, äh, Paul Schramm heißt er glaube ich, Musik und Intersexualität nennt sich das, das ist das äh, Magazin, wo das halt drin veröffentlicht wurde und es geht eben, eben um neologische Dichtung heute, neologische Dichtung hieß es glaube ich, das war die Dichtung, die, ähm, zu der dieser Autor gehörte, das war eine neue Dichtungsrichtung, die eben die so ein bisschen volks- und alltagsbasierter mehr war und für mehr Leute zugänglich war, weil die einfacher zu lesen war und einfacher zu verstehen war. Ähm, genau, und da hatte ich überlegt, ob ich einfach den Autor anschreiben soll. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen dreist wäre. Ja, ansonsten diese Woche habe ich mich, ich habe mich am Dienstag mit einer Freundin getroffen und wir haben Bowls gemacht, weil ich konnte nach dem ganzen Weihnachtsessen einfach nicht, ich konnte nichts mehr und um, ich konnte nichts mehr ungesundes essen. Das ging gar nicht mehr. Ja, das war sehr cool. Wir haben nämlich... Ja, jetzt kommt wieder ein neuer Wir haben Brettspiele gespielt. Und ich muss sagen, ich liebe Brettspiele. Ich finde das mega schön, Brettspiele zu spielen, weil das irgendwie mir macht das einfach mega Spaß. Ich glaube, ich hatte schon immer Spaß. Und ich habe mehrere Freundesgruppen, mit denen ich ähm, echt gerne Brettspiele spiele. Ich finde es echt lustig. Wir haben Schach gespielt und ich habe wirklich, oh Gott, das ist jetzt wirklich peinlich, das zu erzählen. Ich habe wirklich böse verloren, weil ich bin nicht gut im Schach. und Wir waren beide nicht gut im Schach. Aber ich habe den Fehler gemacht. Ich war so darauf fixiert, wie ich sie, ihren König schlagen kann, dass sie mich einfach mit einem Bauern geschlagen hat, weil ich nicht lang genug drüber nachgedacht habe. Das war richtig übel. Dann haben wir aber auch noch Scrabble gespielt. Scrabble, wir haben da so eine ganz freaky Abwandlung gespielt, aber das war auch mega, mega lustig. Und ja, ich weiß gar nicht, ansonsten, ich würde doch richtig gerne nochmal Monopoly spielen oder sowas. Und wir haben auch, habe ich mit meiner Familie letztens gespielt, wir haben so ein Rätselspiel gespielt, das hat auch mega viel Spaß gemacht. Da hat man nämlich so einen Kriminalfall bekommen und den musste man dann lösen und man hat die ähm, Beweise bekommen, und also nein, nicht die Beweise, aber man hat so verschiedene Dokumente, die man dann nach Indizien durchforsten musste, bekommen, das war echt spannend. Und da hatten wir auch direkt jetzt den zweiten Teil von bestellt, weil das hat echt, echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Dann war ich am Mittwoch, morgen habe ich bei einer Freundin gefrühstückt das war auch ganz cool. Ich bin da eben morgens hingefahren mit dem Fahrrad. Ich habe, oh, es war eine grauenhafte Idee, es war so bitterkalt mit dem Fahrrad zu fahren. Ich mag Fahrradfahren ja nicht. Das ist nicht meine Lieblingsfortbewegungsart. Aber naja, dann bin ich eben da hingefahren und ich hatte Brötchen geholt. Und sie hatte den äh, Frühstückstisch gedeckt und das war echt, echt schön. Dann haben wir da noch so ein bisschen entspannt geredet und alles sowas. Dann habe ich mich irgendwann auch wieder auf den Rückweg gemacht. Und noch ein bisschen dann bei Kleiderkreise die Sachen gemacht, also überhaupt nicht viel. Und wie gesagt, heute Abend werde ich dann Sushi machen. Ich freue mich da schon sehr, sehr, sehr drauf. Und dann wollte ich jetzt erstmal einfach abwarten, wie das ist, wenn die Schule wieder losgeht, wie viele Aufgaben wir da gestellt bekommen. Ich habe Angst, dass die Lehrer es ein bisschen übertreiben, aber ich glaube, ich werde mit allem fertig werden. Ja, und dann wollten nächste Woche meine Mama und ich irgendwann einen riesen, Einkauf machen, Lebensmitteleinkauf machen, nicht irgendwie Klamotten, das ist ja gerade schwer. Wobei ich suche im Moment nach einer braunen Hose, weil ich finde braun gerade so cool als Farbe und ich würde so gerne ausprobieren, ob das mir denn steht, grün als, äh, braun als Farbe. Ähm, mein Bruder hat auch einen braunen Hoodie und den hatte ich auch schon mal an und ich finde den mega cool, aber man braucht irgendwas zum Kombinieren. Deswegen, ich suche gerade so eine braune Stoffhose mit so ein bisschen geraden, weiten Beinen. Das suche ich gerade, aber ich kann es irgendwie nicht finden. Die einzige, die ich finde, ist von so einem Designer-Label. Die kostet halt 500 Euro. Das muss ja irgendwo eine für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro geben. Naja, das suche ich gerade. Und was suche ich ansonsten noch? Ne, ich suche gerade gar nichts. Ich finde, ich würde, ich suche, ich finde es immer so schwer, Klamotten online zu bestellen, weil ich irgendwie, ich muss die Sachen immer anfassen und dann muss ich auch. Irgendwie, wenn ich shoppen gehe, ich lebe davon, dass ich das alles sehen kann und auch auf Mügeln sehen kann und dann auch in Kombinationen sehen kann. Also irgendwie ist Online-Shoppen nicht so meins. Plus, dass es irgendwie, nee, mit den Versandkosten. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Versandkosten so hoch sind. Ich habe irgendwie, ich hätte, ich hatte überlegt, ob ich einen Planer für eine Freundin zum Geburtstag bestelle. Und Pia, wenn du das hörst, es tut mir leid. Du hast jetzt ein anderes Geschenk. Das ging nicht. Und ähm, da hätte ich 5 Euro Versandkosten bezahlen müssen für halt so einen kleinen Planer. Das war irgendwie, nee, irgendwie weiß ich nicht, warum das gerade alles so teuer ist. Wahrscheinlich, weil so weil die Versandunternehmen gerade so ein bisschen ausgelastet, überlastet sind, sehr belastet sind. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich hoffe, ihr verze ich hoffe du verzeihst es mir. Ich habe schon wieder vergessen, was ich duzen wollte. Diese Folge ist irgendwie ein bisschen durcheinander und mein Deutsch ist auch nicht gerade das Beste. Aber ich hoffe, es Reicht trotzdem aus. Ich hoffe, es ist trotzdem schön anzuhören. Ich habe ansonsten, weiß ich gar nicht, ich habe viele Freunde in England, die sind jetzt schon wieder eine Woche dabei in der Online-Schule. England ist ja in so einem ganz strikten, ganz stringenten Lockdown gegangen. Ich finde es aber auch spannend, dass sie da immer die Exams komplett canceln. Also sie haben ja im letzten Jahr schon die A-Levels und die GCSEs. Das sind, für alle, die dies wissen, nicht wissen, A-Levels ist verglichen mit dem Abitur. Bloß, dass man nimmt nur drei bis vier Fächer und hat die dann ganz intensiv auch auf College-Niveau schon. Und GCSE ist so ein bisschen, das ist der Abschluss, den man nach der zehnten Klasse macht, also umgerechnet zehnte Klasse. Und das ist halt viel weiter, so ein bisschen so ähnlich wie unser Abitur. Man macht eben in drei Wissenschaften, drei Naturwissenschaften, auf jeden Fall Englisch macht man GCSE. Und dann kann man noch vier Fächer dazu sich aussuchen und das ist eben alles mögliche. Die haben auch Nutrition- Drama, alles. Ich finde es ganz spannend, dass die das ja immer direkt canceln, weil die meinen, das sei nicht zumutbar für die Schüler, dass die dass sie den Stoff, der dann in den Prüfungen abgefragt wird, dass, das, dass die den online erlernen. Ich finde das ja ganz spannend, weil ich denke, mir ist es doch viel schlimmer, wenn alle diese Predicted Grades, also diese vorhergesagten Noten bekommen, dann zu den Universitäten gehen. Weil man das ist ja gar nicht irgendwie richtig voraussehbar und man kann es ja gar nicht richtig einschätzen, hätte ich immer das Gefühl. Deswegen, ich wäre auch dafür, ich finde es auch irgendwie komisch, wenn unsere Abi-Prüfungen jetzt abgesagt werden würden. Also ich bin immer dafür, dass es jetzt situationsbedingt, weil eben zum Beispiel die, der jetzige Abiturjahrgang, der hatte glaube ich, weiß ich nicht, der hatte ja echt lange auch keine Schule, dann bin ich immer dafür, dass die halt Vereinfachungen bekommen, also sowas wie ähm, dass es mehr Auswahl gibt für die Lehrer oder weniger Themen, alles mögliche. Aber so ganz absagen würde ich die, glaube ich, nicht. Weil man macht sich so viel kaputt. Und ich glaube auch die ganzen Leute, die ja darauf gehofft haben, dass sie diese Exams, dass sie darin einfach echt gut sind, denen macht man das ja auch komplett kaputt. Und ich weiß gar nicht. Ist Spanien eigentlich im Lockdown? Ich frage dich das mal einfach so. Ich frage mich das nämlich auch die ganze Zeit, weil ich habe Freunde aus Spanien. Und ich sehe die ganze Zeit in deren Stories, dass sie Skifahren sind. Ich bin übrigens sehr neidisch. Ich würde sehr gerne Skifahren. Wir hatten ja überlegt, bevor das so schlimm geworden ist mit der Lage, ob wir diesen Winter vielleicht Skifahren wollen. Ich hätte das so gerne gemacht, weil es wäre das erste Jahr gewesen bei mir, dass ich nicht in die Skischule gewusst hätte. Meine Eltern wollten immer, dass wir echt, echt sicher Skifahren können, bevor wir das, bevor wir das äh, ohne Skischule machen dürfen und ich hätte damit meinem Dad und meinem Bruder hätte ich fahren können das hätte echt viel Spaß gemacht weil ich mag das nicht ich mag das nicht so mega schnell zu fahren sondern ich genieße lieber die Aussicht ich fahre trotzdem ich bin echt sicher und ich fahre auch echt gut Ski aber trotzdem es ist einfach diese Geschwindigkeit es ist es nichts für mich man musste auch <kühm> Entschuldigung ich weiß nicht wie viele von euch schon mal in der Skischule waren da muss man immer ähm, dann dieses man muss immer ein Rennen fahren am Ende der Woche und dann kriegt man eine Medaille ich war da auch immer, komischerweise bin ich an dem Tag shoppen gegangen mit meiner Mutter, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte, von so Achtjährigen besiegt zu werden, weil die sich so die Piste runterstürzen. Das ist wirklich krass. Nee, nee, ich fahre da lieber schön gesittet runter. Ähm, ja, aber ich sehe alle meine spanischen Freunde, dass die Skifahren sind und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, die wären auch im Lockdown. Aber vielleicht ist deren Lockdown auch eigentlich viel leichter. Naja, wir haben auch... Ich habe auch irgendwie so ganz entfernte Bekannte, die sind jetzt auch auf die Malediven geflogen. Ich bin sehr neidisch. Da wäre ich auch gerne. Ich glaube, es geht letztendlich alles mit einem Corona-Test. Das ist ja außer in, für Südafrika und England sind hier die Grenzen nicht zustimmt. Und das wäre schon cool. Und jetzt so auf den Malediven. Ich finde es ja sehr, sehr cool. Es gab ja im letzten Lockdown ein Angebot, dass man irgendwie sich für drei Monate auf dem man dir diesen für einen Apfel und Ei in so ein Bungalow einmisten konnte, weil die natürlich ganz wenig Besucher nur hatten. Und das, so dieses Angebot, so Online-Schule auf dem Malediven und dann so oh, warum hast du denn auf einmal das Meer im Hintergrund? Ach, Fototapete. Fototapete, alles Fototapete. Nee, nee, ich bin nicht im Urlaub. Und dann zwischen den verschiedenen Zoom-Meetings, kurz schwimmen gehen, das wäre was, da würde ich mitmachen. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen schwierig, weil was ist denn, wenn die auf einmal sagen, ja und morgen ist wieder Präsenzunterricht. Ach ja, ich hatte da auch diese Woche, das wollte ich dir noch erzählen, dass, äh, da hatte ich auch drüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn jetzt vom einen auf den anderen Tag es lief, heißen würde, ja, Corona ist jetzt einfach verschwunden. Und ich weiß, das ist irgendwie voll Corona-lastig, dieser Podcast. Es tut mir fürchterlich leid, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich immer über was anderes hören, wenn gerade sowas los ist. Ich hoffe, das war trotzdem okay. Aber auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich würde abends entweder essen gehen, wenn die schon wieder dann irgendwie die Sachen haben, dann würde ich, glaube ich, essen gehen und danach auf eine Party. Es würde sicher irgendwo eine richtig fette Party steigen. Ich würde die ganze Nacht durchfeiern, dann würde ich ein bisschen schlafen und dann würde ich mich den gesamten Tag in ein Café setzen und einfach nur mir die Leute angucken und dies und das machen. Und dann würde ich Bahn fahren ohne Maske und alles sowas. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber was ich so vermisse, ist so dieses Partys natürlich, typischer Teenager. Aber auch dieses im Café zu sitzen. Ich hatte es ansonsten, dass ich, wenn ich eine Freistunde hatte bei mir in der Schule, das war sehr praktisch. Wir haben so ein Café, das hat neu eröffnet, so eine Kaffeebäckerei. Und ähm, die war eben fünf Minuten, zehn Minuten von der Schule entfernt. Und dann bin ich da immer hingelaufen. Und ich war mittlerweile auch schon gut mit der Kassier äh, mit der Inhaberin. Also ich bin immer reingelaufen, und so, also, hey, wie geht's dir? Und bei dir mal wieder eine Freistunde. Das war echt, echt cool. Und dann habe ich mich da mal eine Stunde hingesetzt, habe mir einen Kaffee geholt, also habe mir einen Kaffee bestellt. Und ja, es war richtig süß. Wir waren auch am Ende so weit, dass sie mir immer Brötchen und so also für ähm, also kostenlos gegeben hat, weil sie meinte, oh, du bist immer hier. Richtig süß, hat mir so viel Spaß gemacht. Die äh, Kette heißt übrigens, ich werde nicht sagen, wo es ist. Die Kette heißt übrigens Kopenhaben, Kopenhagen Coffee Lab. Es gibt da, finde ich, den besten Kaffee. Und die sind so süß, alle die Kassiererinnen. Ich liebe es sehr. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass diese Folge so Corona-lastig war. Ähm, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Beim nächsten Mal dann ohne ohne Nägel lackieren. Ich verspreche es dir. Ich werde dann hoffentlich ein bisschen konzentrierter sein, aber es ist nicht schlecht geworden, muss ich sagen. Es ist viel besser als beim letzten Mal, als ich es gemacht habe. Ja, und äh, dann der Abschlusssatz, hab ich ja, den habe ich ja schon beim letzten Mal nicht so gut hinbekommen. Ähm, deswegen einfach sage ich das dir jetzt einfach so. Tschüss und ich hoffe, ich äh, höre dich oder ich sehe dich ganz bald wieder.